0: Слушайте наркотиков, подкаст об интересных событиях мира IT и науки. Сегодня с вами Дима, Юля и Жора. Выпуск пятый. Привет, ребят. Привет. Привет, Дим. Поехали. Поехали.
1: Давайте я сегодня начну первый. И у меня есть новости про Starlink. Для тех, кто вообще-вообще не в курсе, что это такое. Это целая сеть спутников, так спутниковая система, глобальная, которая разворачивается компанией SpaceX и Elon Musk, для того, чтобы обеспечить высокоскоростным, широкополосным доступом в интернет а, всю планету. С учетом вообще даже мест, где интернета в принципе быть раньше не могло. И новостей сегодня аж целых две, они две очень интересные, классные. А, начну я, наверное, со второй по очередности. Был запущен очередной Falcon, и были выведены на орбиту сегодня дополнительные 60 спутников, это Starlink 11 Каждый запуск Он там инкрементирует свой номер То есть в принципе это означает Что это, ну можно было бы сказать Что это 11 запуск, но на самом деле Не совсем так, потому что еще был просто Starlink без номера То есть 12 да, запуск И вывод со спутников на орбиту И сегодня 3 сентября Днем по московскому времени да, там Глубокой ночью в Штатах вывели успешно, спутники отделились и развернулись, все прошло хорошо. Можно даже посмотреть на эти видео, как они отделялись, посмотреть на эти а, кучу маленьких спутников, как они разворачиваются в космосе, очень интересное зрелище для тех, кто любит эту тему. Вот, а вторая новость а, состоит в том, что... SpaceX, в принципе, подтвердили, что они уже начали испытывать спутники Starlink, и первоначальное закрытое бета-тестирование показало, что задержка на этом интернете очень низкая, даже ниже, чем они ожидали, и скорость, она превышает 100 мегабит в секунду. И казалось бы, да, скоростью 100 мегабит кого сейчас удивить, но на самом-то деле для спутникового интернета это очень быстро, и в принципе, Сейчас, на сегодняшний день, на текущий день, очень много людей, которые, в, находясь в Индии, в странах Азии, в Африке, находясь в маленьких деревнях, для них эта скорость — это просто космическая. И никаких там аналогов нет, альтернатив, к сожалению, у них никаких нет. И Elon Musk планирует таким образом подключить а, вот, все эти труднодоступные места к интернету, в принципе, с неплохой скоростью вот э, интересное, конечно, обсуждение было на там, зарубежных форумах сегодня э, идея вообще Стерлинка в том, что э, это будет большая-большая система спутников их должно быть 40 тысяч то есть еще раз, 40 тысяч маленьких спутников будут вращаться по орбитам и до 2024, до конца 2024 года будет вы, выведено 12 тысяч эти спутники уже согласованы на сегодняшний день уже выведено 700 спутников, и они там вращаются. И идея в том, что они между собой, то есть они будут выстраивать такую большую-большую сеть вокруг земного шара, и они между собой обмениваются данными очень быстро. И на, большой, на больших дистанциях эта скорость быстрее, чем скорость оптоволокна, который там находится под океанами. И, например... Связь между Лондоном и Нью-Йорком будет быстрее через Старлинковскую систему, нежели чем традиционным способом, который мы имеем сейчас. Ну и, соответственно, очень много обсуждений о том, что наконец-то люди смогут играть а, в CSGO без задержки, с маленьким ДЛМ, с маленьким пингом, и не будет больше никаких отмазок, что а, пинг был плохой, и поэтому ты проиграл. Вот... А Система интересна, мне очень вообще сама тема интересна. И я видел эти спутники вживую в глазами. И это очень необычное зрелище. Потому что ты видишь целую цепочку. Там из. Когда я наблюдал, это было 16 или 18 спутников. Один за другим они просто начинают подниматься над горизонтом. У тебя такие точечки, одни за другим идет, такой вереницей, как даже кто-то провел налоги, что это поезд целый, такие вагоны. Но. С одной стороны, это интересно да, для обыкновенного там, человека понаблюдать, с другой стороны, для ученых это беда, потому что спутники перекрывают э, небо, закрывают в, вообще в принципе возможность каких-то наблюдений, и астрономы уже там, Международный Астрономический Союз, они уже заявляют о том, что это сильно влияет на их наблюдения, и с этим что-то нужно делать, и вот если первые запуски старолинковских первых поколений спутников, они видны очень отлично. Почему? Потому что они отражают свет солнца и ничем как бы не защищены от этого. То там, начиная уже а, с седьмой серии, начали потихоньку добавлять экспериментальные а, козырьки для того, чтобы... А, козырьки от солнца, которые будут прикрывать спутник и, по сути, прятать его в тень, и таким образом его видно с Земли не будет. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы в принципе Старлинковские спутники хотите посмотреть, то надо спешить, потому что буквально через 2-3 года наши дети, они уже не смогут их наблюдать, они будут спрятаны, да будут видно, но будут видно уже не так, эти вереницы не будут существовать. Вот. И как найти вообще спутники, если ты, ты хочешь все-таки пройти посмотреть, это сейчас пока это еще возможно. Есть очень классный сайт, называется findsterlink.com, мы ссылочку прикрепим к описанию этого подкаста. Ты заходишь на сайт, выбираешь просто свои координаты, и там просчитывается, и тебе выводятся дни, выводится время, выводится градус для наблюдения, для того, чтобы ты мог со своего родного дома там выйти все таки вечером на балкончик с кружечкой кофе, понаблюдать, улыбнуться и пойти довольным спать. Вот такие у меня новости на сегодня. Боюсь, что через несколько лет вообще небо будет перекрыто, вся орбита будет заполнена 40 тысяч спутниками, и мир уже никогда не будет прежним. Вот я думаю, что мы, может быть, последние люди, которые живем еще, видели, застали такой относительно чистый космос, относительно чистой орбиты.
0: Какие у вас новости, ребят? У меня, скорее, куча вопросов. А ты сказал два да. года? У них Давай. такое маленькое время службы? Они? Еще раз? Ты сказал два года, но ну, вот такие вот серебристые, которых там уже много на самом деле, они же продолжат летать какое-то время или они...
1: Они, конечно, портятся? продолжат, но фишка в том, что э, все равно количество спутников в целом, они будут разноситься. То есть, если сейчас они еще выводятся как бы и э, спутники хорошо заметны вереницы, вот этим вот поездом, в самом начале, когда Falcon только взлетел, они отсоединились, они начинают разворачиваться по орбитам. Вот, А потом они как бы меняют, они, там, у них есть специальные внутренние двигатели, которые позволяют немножко маневрировать, там, уходить от космического мусора, не допускать столкновений с друг с другом. И они будут разделяться, по сути, вереницы, а, конкретно ты, скорее всего, уже в будущем не увидишь. Поэтому только первое время после запуска ее видно. А спутники нет, они служат э, достаточно долго, и выведены они на достаточно низкую даже по-моему, это называется очень низкая околоземная орбита. Я, может быть, немножко путаюсь в определениях. Порядка там в районе 500... Не буду говорить, я забыл цифру. Но орбита достаточно низкая для того, чтобы в случае каких-то неисправностей со спутником его можно было сманеврировать в сторону Земли, и он там в течение какого-то короткого времени сгорит в атмосфере.
0: Да, вот я, кстати, помню, не с самого начала Обещали, что сделают их так, чтобы их было легко, ну как это сказать, сводить в утиль, когда да. они отработают, чтобы они не болтались космическим мусором на вот этой вот орбите.
1: Да, на самом деле мне вообще тяжело представить, как, э, да, я, я был прав, там около 50, 500 километров, чуть ниже, они э, разворачиваются. Я вообще удивляюсь, как это может не мешать запуску остальных ракет в космос, потому что ну, представьте, 40 тысяч плотная сеть вообще из всего, что окружает Землю такой сеткой.
0: Ну, по меркам Земли это очень мало. Это как если ты вышел в пустыню долго-долго там стоишь, и вот твои шансы наткнуться на этот спутник примерно такие же, как шансы, что ливень тебя замочит.
1: Ну, ты знаешь, несмотря на то, что на сегодняшний день запущено 700, уже в прошлом году, осенью был случай, когда могли спутники столкнуться с другим спутником, не из сети Старлинка, а с, а, с каким-то другим там европейским спутником, и там уже были прям экстренные меры, отводили в последний момент, потому что сначала прочитали, что шанс столкновения очень маленький, потом оказалось, что нет, все-таки он увеличивается, и давай-давай его скорее-скорее отводить. Хотя их, представь, только там даже 1,40 нет, то есть где-то 5% сейчас выведено на орбиту, ну грубо говоря,
0: Я не переживаю за спутники, я уверен, что они рассчитают. Я рад за население стран отсталых вроде США, где интернет до сих пор доставляют по Почты? коаксиальному кабелю за дикие деньги. И 100 мегабитами меня можно удивить, если это на оплод, и канал симметричный. Тут за, за 50 долларов тебе дадут 10 мегабит оплода, а за еще один полтинник сверху, может быть, такие до двадцатки. Так что. Дим,
1: я думаю, это отличный повод вернуться в Россию.
0: Не я просто подожду, когда Starlink запустит полноценно.
1: Ну да. Но видишь, закрытое бета-тестирование для сотрудников уже проводится. Вот, а тебе нужно будет купить специальную приблуду, которая тебе позволит интернетом пользоваться, потому что это хоть спутниковый интернет, но работает он не так, как остальные спутниковые интернета. Он не тебе не позволится. В, в, просто в девайс непосредственно. Ну, по крайней мере, на, на сегодняшний день нет еще такого мобильного девайса, который сможет работать э, с этим интернетом. там э, Покупается дополнительное устройство, устанавливается на улице, и оно отслеживает ну, все спутники и работает как такой домашний раздатчик Wi-Fi.
0: Прикольно. Ну, кстати, да, логично. Я так понимаю, старые системы, они все работают с геостационарными, спутниками, поэтому тарелочка настраивается один раз и потом всегда указывает в одну точку, и со астралинком очевидно так не получится.
1: Да, и для этого тебе нужен этот терминал, и нужно будет подумать о том, куда его устанавливать, заботиться. Юль, какая у тебя новость на сегодня? Mm -hmm.
2: Ну, не такая масштабная, возможно. А у меня новость про вежливый шрифт в Финляндии, IT-компания, название которой я не могу произнести, создала вежливый шрифт. Я, на самом деле, не очень поняла, почему они называют его шрифтом, потому что, на самом деле, речь там идет про алгоритм, который проверяет текст, и если он находит на, в нем какие-то негативные или оскорбительные высказывания, он заменяет его на какие-то нейтральные аналоги. Ну, на самом деле, там бывает, можно заменять фразу в целую, либо просто слово. Если он заменяет э, слово, там будут звучать э, такие формулировки более официальные. Ну, как пример, это «самка собаки» или «работница сферы сексуальных услуг». А если говорить про фразу, то фразы мне больше понравились, как они их заменяют. Например, если ты напишешь «я тебя ненавижу», это заменится на фразу «я с тобой не согласен». Фраза ⁇ Ты уродлива ⁇ будет сменена на ⁇ Ты нетрадиционно красива ⁇ и ⁇ Моя любимое Заткнись ⁇ заменится на ⁇ Мне нужна тишина ⁇ Ну и, в общем, вот такие вот аналоги придумывают, которые могут заменять. Причем, если... Алгоритм, проверяя текст, находит какие-то оскорбительные высказывания, но не знает, как его заменить, он просто замазывает текст. В общем, как бы ты ни старался, он в любом случае не даст тебе выразить свою мысль, точнее, твою гадость, которую ты написал, никто не увидит. Она либо заменится, либо будет замазана. На данный момент в так называемом недоброжелательном словаре собрано 1800 слов и фраз. Конечно же, она будет пополняться. Конечно же, пока алгоритм работает только с английским языком, но я думаю, что это вопрос времени, и скоро он будет работать и с другими языками, потому что исходный код в открытом доступе. И я думаю, что понятно, что основная цель проекта — это привлечь внимание к кибербуллингу. Они даже сняли социальный ролик, чтобы продвигать свой шрифт. Но я бы сказала, алгоритм Там буквально полторы минуты можно посмотреть его на ютубе. И создатели утверждают, что во время пандемии, когда мир э, перешел в онлайн, проблема кибербуллинга стала еще более острой. Ну, потому что, во-первых, там, кризис... Э... Всех накрыл, и люди, которые не справлялись с ним, начали выплескивать свой негатив, естественно, в интернет. Плюс люди, которые раньше выплескивали свой негатив в офлайн, больше не могли это делать, и они переключились в онлайне. И я, на самом деле, нашла подтверждение этих выводов. Есть организация, которая отслеживает преследование и разжигание ненависти в интернете, и за несколько месяцев пандемии количество киберзапугиваний увеличилось на 70%, на 40% увеличилась э, токсичность онлайн-игровых платформ, и, внимание, на 900% увеличился рост враждебных высказываний в твинтере по отношению к Китаю и китайцам, и на 200% увеличился трафик на сайты ненависти. Вот такая новость, которая, с одной стороны, положительная, с другой стороны, ой, ну я имею в виду, она положительная по-любому, и вроде она сначала звучит забавно, но на самом деле направлена на более серьезную проблему, и мне интересно с вами обсудить момент, как вы думаете, будет ли этот шрифт использоваться какими-то крупными игроками а Instagram, «Инстаграм», YouTube? либо это просто сейчас забава, которая пройдется по интернету, все посмотрят этот социальный ролик, и на это все закончится. Это первый вопрос. Второй вопрос мой, насколько вам комфортно с мыслью о том, что, возможно, в будущем вы не сможете выражать свои мысли так, как хотите, использовать те фразы, которые вы хотите, и вас будет все время корректировать какой-нибудь алгоритм. Вот так
0: Вообще не сомневаюсь, что они примут его на вооружение и начнут использовать прям вот буквально послезавтра. И, если честно, меня это раздражает. Очень сильно меня
2: Главное, не расстраивает.
0: Зависит. И не то, чтобы, да, не то, чтобы вы были альтернативно красивые люди, и я устал от шума и хочу тишины, а просто я не верю, что эта штука будет работать хорошо. Сто процентов... Ее накрутят в какую-нибудь сторону, где будет куча а, ложноположительных результатов, когда она будет срабатывать на то, что, в общем-то, могло и не быть чем-то очень плохим. Ну, потому что так обычно настраивают подобные вещи. Их никогда не настраивают на ложноотрицательные, их настраивают на ложноположительные. То есть вместо того, чтобы она пропускала пару-тройку э, факов, она будет э, блокировать э, пару-тройку нормальных приложений. И это станет проблемой, потому что вместо того, что я сказал, там будет э, написано. Что угодно другое. Может быть, кто-нибудь догадается сделать это правильно, и он, не знаю, мне будет показывать сначала предпросмотр, там красным флажочком подрисовывать, но, но не будет заменять, текст менять, я очень надеюсь на это.
1: А, я подумал там, когда Юлю рассказывал новость, что в принципе такая-то вещь уже была. И на многих форумах, если вы помните, там 10 лет назад заменялись слова с ругателями, да и сейчас корнями, да. И но это никогда не останавливало, потому что люди подстраивались и могли обругать тебя таким образом, что система никакая не поймет, но ты конкретно поймешь, что на тебя там вылили ушат. А вторая мысль, которая мне пришла насчет того, что ты думаешь по поводу использования, хотел бы я... Я думаю, что здесь нужно с другой стороны смотреть. Не нужно запрещать людям говорить, не нужно запрещать людям изъясняться так, как они хотят. Но для тех людей которые, как говорится, offensive, да, очень, позвольте на их стороне читать, фильтруя такой контент. То есть, это, в принципе, с точки зрения там, мобильных устройств, можно вообще встроить а, а, переключатель в настройках операционной системы, это просто, когда телефон покупаешь, новый настроишь и говоришь, я не хочу увидеть злые слова, я хочу жить в каком-то виртуальном мире, где розовый пони. И тогда весь текст на всех сайтах, на всех приложениях будет заменив... заменяться операционной системой, и ты будешь а, видеть. Пожалуйста, оставьте меня в тишине.
2: Не, я на самом деле, мне сначала понравилась эта новость, но я пока читала ее, уже начала думать о том, что люди начнут сейчас извращаться со словами и пытаться обмануть алгоритм, если это будет использоваться на каких-то глобальных платформах. Но, с другой стороны, тоже Вопрос остается актуальным по поводу того, как бороться с, я не могу по-другому сказать, с неадекватными людьми, которые не просто там высказывают свои мысли с помощью мата, я, в принципе, ничего не имею против мата и сама могу его использовать, но некоторые люди просто неадекватны, которые там могут прийти в твой аккаунт и начать там, желать тебе смерти, смерти твоим детям, проклинать всю твою семью, потому что ты там, не знаю, выложил фотографию, которая ему не понравилась. И вот непонятно, как с такими людьми нужно поступать. Мне кажется, просто поменять им словечко или заменить их фразу, наверное, не спасет мир от них. Мне кажется, они найдут какой-нибудь другой способ. Если им не дадут выплескивать свой негатив в онлайне, может быть, они начнут выплескивать свой негатив офлайн. Вот.
0: Мне тоже кажется, что с ними не поможет. А механизмы-то уже есть на тех же форумах, кроме автоматической заменялки появились более умные вещи, какой-то банальный совершенно алгоритм определения настроения сообщения автоматически его может заблочить. Ну, Хабар, например, сейчас так работает. Если вам оставили 150 комментариев, среди них, ну, минимум 5-10 он э, поставит на, как бы, премодерацию и отложит до будущих времен, позволив э, автору поста разблочить их, если он считает, что сообщение по теме и не не флейм.
2: Ну вот это, мне кажется, более хороший вариант, чем просто заменять все подряд в, с помощью алгоритма.
1: Мне нравится вариант с кармой, когда люди, которые пишут ахинею, ругаются и всех окунают лицом грязь. Просто общество само регулирует себя и этих людей постоянно минусуют, в конце концов, при достижении какого-то там значения они либо теряют право голоса, ну как было на Хабре, как было на очень многих других ресурсах, там отправляли отдохнуть на пару дней, если ты там резко минуса набрал и так далее. Думаю, вполне такая саморегулирующая система.
2: Слушай, ну для Инстаграма Отлично это там, не знаю, 80 процентов пользователей надо будет отправить на пару дней отдохнуть.
1: Не знаю, в моем Инстаграме все котики такие милые, пушистые пишут э, добрые слова, не знаю, о чем говорить.
0: Это потому что у тебя Инстаграм не популярный.
2: Все. Я только вот хотел так
0: сказать, вот. модерация штука хорошая, но пока ты условный Вася Пупкин на, на, на Хабре и тебе пришло 40 комментаторов, ты можешь справиться с этим делом. А если ты, я не знаю, Джефф Безос и ты открыл Инстаграм, то ты вручную точно не отмодерируешь всех а, пару миллионов человек, которые хотят тебе сказать все, что о тебе думают.
1: Ну, если ты Джек Безос, то ты можешь за 7 долларов в час нанять 10 человек, которые будут
0: 14 часов сидеть в
1: офисе и вручную перебирать.
0: Звучит как план.
1: Ну, по-моему, да, уже понакатанно. Дим, какой у тебя сегодня интересный рассказ будет?
0: У меня сегодня будет рассказ про авиацию, но сначала я хочу сделать маленький такой флешбэк. Мы рассказывали про GPT-3 и говорили о том, как, возможно, она будет использоваться. Вот был э, недавно случай. Студент, получивший доступ э, к бетке этой модели, с ее помощью сгенерил статью, которую он э, запустил, по-моему, на Хакер News». И там немножко подрались люди, им бы не помешал алгоритм против флейма на тему того, что кто-то сказал, что статья сгенерирована, его загнобили, а потом, в общем-то, вышел автор. Вернее, человек, нажавший кнопку в алгоритме генерации статьи, сказал, да, действительно, я сгенерировал это с помощью GPT-3. Оно работает, и система, ну, как бы прошла такую минимальную версию тюринг-теста, люди приняли статью за настоящее. Вот так, будущее наступает. А про авиацию новость. Стартап из Калифорнии от Aviation обещает революцию в мире частной авиации. В Америке она развита, в Америке ну, по сравнению с Россией. Люди летают на самолетах, ну, как бы не каждый человек, твой сосед не будет летать на самолете, скорее всего, это. сосед его соседа, но кто-то найдется. Вот они обещают это все изменить. Они запустили свой первый самолет, Солера 500 называется, 31 раз уже в воздух он там около 30 часов налетал, и они говорят, что этот самолет будет а, стоить столько же, сколько ну, такие приличные коммерческие перевозки, не частные, но при этом будет такой же удобный, как, как частный. Обещают, в общем, кучу всяких прорывов, при этом он еще и должен быть более дружелюбен к окружающей среде. Как выглядит эта да, штука? Это такой большой белый, ну я бы сказал, суппозиторий. Такой огурец без окон, без дверей, у него только впереди есть маленькое лобовое стекло. Все остальное э, – капсула в хвосте, который маленький такой пропеллер. Выглядит странно. Вот именно за счет этой формы эта штука А имеет очень крутую аэродинамику. На 59% лучше аналогов. И Б довольно комфортно внутри. Она выглядит, ну если это не то как толстая такая сосиска. То есть обычный самолет частной авиации, если видели Сесну, он довольно тесный внутри. Туда заходишь, сгибаешься и лучше во время полета не вставать, ударишься головой. А потолок а в этой самой Силере можно будет стоять в полный рост, если ты метр восемьдесят, в общем, такой среднестатистический мужчина. Ты еще можешь в ней стоять. Расход бензина, они обещают, 20 примерно миль на галлон, ну это 10 литров на 100 километров. Это как машина. Он будет расходовать Это хорошая машина, например,
1: для авиации, это очень хороший расход.
0: Да, это в 7 раз лучше, чем такой среднестатистический конкурент. При этом они себя сравнивают э, не с маленькими какими-нибудь, там, не знаю, CS на Кстати, в нем несколько человек помещается. Это не двухместный самолетик, там, не знаю, 7 человек в первых версии. Они себя сравнивают с э, бизнес джетами. А почему они себя сравнивают с бизнес-джетами? Потому что за счет лучшей аэродинамики эта штука летает со скоростью 390 узлов. То есть у Cessna маленькой такой пропеллерной скорость 180, у бизнес-джета там 400 с небольшим. То есть эта штука реально гораздо ближе к бизнес-джетам по характеристикам на скорость, чем к вот таким классическим более старым самолетам. Но при этом это обычный пропеллер, 12-цилиндровый турбодвижок у него. То есть все как бы классическое, кроме формы. Форма решает. Кстати, угадай, почему без окон?
1: Мне было страшно от того, что так быстро летишь.
0: Ну это главная причина. Но расход топлива снижается, если убрать окна. Не очевидно, но в самолетах, короче, чтобы были окна, нужно делать гораздо более жесткий прочный каркас, чтобы он не разваливался. И он, соответственно, отъедает массу. Если убрать окна, можно сделать более прочный корпус э, с меньшими затратами. А затраты огромные в авиации. 1% веса сэкономленный, это там 0,75% экономии топлива. То есть 75% эффективность. Кинул каждый килограмм, э, сэкономил немножко на бензине. При этом бензина, керосина, чего угодно, на чем он летает, он может на разных вещах летать, там много, там может быть больше половины его массы. И, соответственно, каждый процент, он как бы потом еще больше экономит за счет того, что ему нужно взять меньше топлива на борт. Вот такую штуку обещают. А, забыл сказать. Операционная стоимость, почему не говорят, что крутой, у, у бизнес-джета час полета стоит пару тысяч долларов, легко. У этой штуки он будет стоить 300 долларов.
1: Круто. Я хочу посмотреть внешне, потому что я представил себе огурец а, с пропеллером в конце, Который летит над небом, их много. Вот, интересно, все-таки настоящую фотографию посмотреть. Ну, Когда...
0: главное, я задал ожидание.
1: <свят> Когда они планируют наладить какое-то масштабное производство? Есть какая-нибудь информация про это?
0: Да, кстати, они обещали: у них был уже первый раунд финансирования. Следующий раунд, они вроде собираются закрыть в 2023 году и завершить, или даже, нет, в следующем году, а завершить сертификацию в 23-м. И к 25-му, если все пойдет по плану, наладить выпуск. Ну, то есть, прям очень близко. Возможно, врут, но звучит неплохо.
1: Мне кажется, 25-й год вообще будет какой-то феноменальный. Интернет со спутников, самолеты дешевые. Осталось чуть-чуть дотерпеть.
0: Немножко. Главное, чтобы коронавирус к этому моменту рассосался.
2: А объясните для yeah. девочек по поводу того, что они там будут налаживать выпуск и более доступным делать полеты. Это все идет к тому, что, не знаю, скоро надо будет сдавать права на вождение самолета? Или это еще не скоро случится? Ну, как бы 300...
1: Просто думаю, будет UberAvia.
2: авиа Ну, ладно. Больше
1: выбирать.
0: Именно так. У них на сайте одна из первых вещей, указанных, это UberAvia ну вернее, да, э, как это сказать, мелкие частные пассажироперевозки станут финансово выгодными. То есть то, о чем все давно говорили и мечтали возить всех на дронах в, в духе пятого элемента, вертикально взлетающие машины с четырьмя пропеллерами по бокам, это все будет не нужно, у тебя просто будет ну, другой такой самолетик, но при этом настолько дешевый, что ты в Uber говоришь, хочу сейчас из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, у меня полчаса, и тебя везут.
2: Круто.
1: Ну, это уже обещали сделать. Для Долины вообще обещали развернуть целый комплекс там. А, По-моему, в прошлом году была презентация какой-то из корейских компаний, которые взялись за это дело. Но ну, посмотрим, посмотрим.
0: Посмотрим, как у них получится. Знаешь, что мне интересно? А, вся история Калифорнии, особенно Лос-Анджелеса, в том, что там в 50-е годы кто-то решил, что город должен быть такой плоский, и большой, в нем должно быть куча хайвеев, а выкинем к чертовой матери общественный транспорт, поэтому он до сих пор в Лос-Анджелесе не работает нормально, потому что у всех будет дома по машине. Теперь у всех есть дома по машине, 405-й хайвей чаще стоит, чем едет. Он называется хайвей, но средняя скорость на нем меньше, чем на обычной улице. Когда таких самолетов будет несколько тысяч в каждом аэропорту, вот... Возможно, произойдет то же самое, начнется какое-нибудь движение за то, чтобы летать более крупными авиалиниями, там, сади... называть, я не знаю, большой Боинг общественным транспортом и, и, типа, давайте туда на нем.
1: Даже мы увидим. Мне кажется, с самолетами проще, потому что ты можешь разную высоту набирать, регулировать потоки с помощью высоты, но с дорогами так не получится.
0: С дорогами тоже думали, что там всем хватит регулировать с помощью ширины, и она закончилась.
1: Да. Ну что, на этой прекрасной, веселой ноте будем заканчивать?
0: Давайте. Всем пока.
1: Всем пока. Пока. Мяу-мяу. Хорошего дня.